0: «Slutt på borgefreden i norsk politikk, Arbeiderpartiet til angrep på regjeringen.» «Og hva er det Merkel gjør som ikke Trump får til?» «Dette er jevrø det er onsdag den 29. april, og jeg har med meg Per Olav Ødegård og Astrid Melland.» Astrid, til deg først. Det har varit borgefred og rørende enighet i norsk politikk siden teppe gikk ned den 13. mars. Men nå, i dag så var det litt av et vi det, oppgjør på en politisk kvarter etter ett utspill Jonas Gahr
1: Støre hadde på, på
0: Dagsrevyen i går.
1: Ja, i dag har det den første spurretimen i Stortinget, der Arbeiderpartiet fortsetter på samme løpet. De har altså nå begynt å angripe regjeringen for koronastrategien. Arbeiderpartiet ønsket tilsynelatende og lett på tiltaket. De snakket om at flere skoler burde åpnes, at det må gå av ha lokale tiltak, litt forskjellige tiltak rundt om i Norge altså, og snakket om å åpne mer av næringslivet. Og så etterlyser de en exit-strategi for regjeringen og helseminister Bent Høie. De lurer på hva som er veien videre, rett og, og det her kom hans minister Bent Øie i Stortinget og svart på i dag, og han var i politisk kvarter i dag tidlig på NRK og prøvde å svare på det. Men jeg er fortsatt lite i stuss, så jeg synes egentlig Arbeiderpartiet stiller gode spørsmål her. Ja, de kom ikke veldig klart fram på en
0: politisk kvarter, må jeg si. Der, der synes jeg at at det var uklart hva det var, altså ja, det var Ingevild Kjerkehold som, som representerte partiet, og, og hva det var hun egentlig kritiserte regjeringen for?
1: Ja, jeg tror det er vanskelig Anders for alle politikere nå, å si rett ut at det som de ønsket når de vil åpne samfunnet vårt litt mer, er at de tilhattet samtidig litt mer smittespredning, så det, regjeringen har forelsket seg i det litt uklare begrepet slå ned, høres ut som en deilig ting, at vi skal slippe å få det viruset ingen skal bli smittet omtrent, og ingen skal bli syke og dø og når Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol også ble utfordret av det, av programleder, altså i randen på poliskvarteret, så blir det mye bal for ho og hun tør ikke å si ut at det Arbeiderpartiet i en bremstrategi. Men jeg synes Arbeiderpartiet stiller gode spørsmål her, og da fortsatt med det i spørretimen i Stortinget, både Støre og Kjerkehold, og jeg synes de åpner opp en viktig debatt, fordi at Bent Høie, helseministeren, blir jo da utfordret til å si hva han mener, og han sier fortsatt at uh, han skal slå ned viruset, regjeringen skal slå ned viruset, det betyr at uh, mindre enn en person skal smittes, samtidig som han åpner opp uh, samfunnet litt. Og da ville jo ført det mer smitte, men så svarer Bent Høie at uh, ja, men det skal vi prøve å slå ned med testning og hålla kontroll med isoler folk och så vidare.
0: För det det är då släna viruset det betyder egentligen liksom full att du stänger allt og och hindrar virus i det hela att sprida sig.
1: Jag syns i vart fall höres så sånn ut än vet inte hur välgerar flest tolkar det Jeg tror jag de man lägger lite olika täng i det men det,
0: det hörs ju
1: ut som det er liksom
0: forskjellige nyanser av bromsstrategi det både arbetarpartiet och höre håller på med
1: då. Här steder. Och då kommer de bara sagt det kanske. Uh, i stedet for å bruke det litt sånn, uh, forledende begrepet slående som er heller ikke truende å lika like for at, uh, det er forvirrende for folk og det kan gi et inntrykk av at uh, vi slipper under den sykdommen helt, at ingen skal bli smittet, ingen skal dø men det er klart vi har jo fått ett virus til Norge og til hele resten av verden som er uh, helt nytt og som har en uh, dødelighet som er mange, mange ganger høyere enn influensa mest sannsynlig og som er farligt och smittsamt och det är nästan omöjligt att tänka sig att vi här ska undgå det viruset det går inte att an och eliminera det eller fjärna det i vart fall så menar att våra virusexperter och epidemiologer det men så hörste det lite sån ut
0: men du tänker at arbetarpartiet att arbetarpartiet är närmast en medel en eller alltså god løsning enn det regjeringen er, at regjeringen er litt for, litt for streng, og at
1: det dermed vil gå mer ut over økonomi og, og samfunnsliv ellers. Det er jo uklart, egentlig. men jeg synes det er bra at de åpner opp for den debatten, for det som vi trenger å få vette et svar på er jo hva regjeringen vår vil gjøre hvis det smitter tallet går over en. Vil de da stegne samfunnet igjen? Vil de stenge barnehager, skoler? Hva er strategien videre? Vil vi akseptere en eh, liten økning i, i smittespredningen, eller er det full stopp hvis vi får, uh, går to uker nå, og så skjer det at det er litt flere som uh, smitter? Altså det, det synes jeg vi godt kan få et svar på. Så vet jeg, det er vanskelig å si hva som er riktig. Sånn. Det er jo naturlig at det oppstår en diskussion om å mer av samfunnet, og det er jo kjempesterke næringslivsinteresser som presser på for det selvfølgelig, og andre, og det er jo så enorme kostnader og vi taper jo så mye penger og arbeidsplasser, det er jo helt forferdelig ikke sant? så det er jo helt naturlig at den diskusjonen kommer, og så er det jo litt lettere nå for opposisjonen å løfte en diskusjon enn som vi har det såpass bra, vi har fått såpass god kontroll det var ikke passende å begynne å snakke om det for noen uker siden, men nå kommer det naturligvis i alle land, og i Norge, og det er jo riktig å ha den diskusjonen, og klarer hva som er exit-strategien, for det er litt uklart enda.
0: Et annet land hvor det er litt uklart hvilken strategi de egentlig følger, per- av, det er i vårt, vårt kjære USA. Trump, som først lenge på med at dette ikke var farlig, satte seg i gang og sa at man var i krig med viruset, så har det vært diverse motstridende resultater. Han snakket om å frigjøre stater fra, fra mange av de tiltakene han selv hadde innført. vad er egentlig statusen der nå? Ja, den triste statusen er jo at USA nå har
2: passert over en million smittede. At, et, at, de, at nesten 59 000 mennesker er døde. Og at i, bare i New York så er det da 17 000 døde. Så det er jo en og det er det landet som da i antal er klart hardest rammet.
0: Og er de hardere rammet fordi de rett og slett er et, et større land, og et land med, hvor, hvor folk alt, har flyttet mye rundt på seg, eller er det eh, høyere tall enn det det burde være i forhold til befolkningsgrupper der naturlig å Ja, jeg synes det var litt
2: interessant jeg begynte å se på en sammenligning med Tyskland. Nå skal man ta med i betraktning at Tyskland er på en måte et godt unntak i Europa også, fordi land som Italia, Spania og flere andre har egentlig en sånn høyere dødsrate enn USA altså sånn i forhold til befolkning men i Tyskland har klart seg usødvanlig mye bedre de har, altså jeg sa USA en million smittede, Tyskland har 160.000 000 tilfeller Tyskland har en fjerdedel omtrent av den amerikanske befolkningen men de har nästan 10 gånger altså, USA har nästan 10 gånger så många dödsfall förorsaket av covid-19 som det Tyskland har. det er
0: den slående skillen. Och vad vad är det Tyskland har gjort uh, riktig, som inte USA och försovida uh, en rikare andre land inte har gjort? På en måta er
2: det ett ledar ett et spörsnam om lederskap, politisk ledarskap. Jeg tror det har haft en stor betydning, men men jeg tror också den allra viktigaste Betydningen her er, eller årsaken her er eh, at eh, når smitten først kom til Tyskland, så hadde Tyskland... Eh, et testregime på plass. De hadde laboratorier over hele Tyskland som hadde sånn testutstyr. De kunde umiddelbart starte med omfattende testing av befolkningen. I USA så famlet man i blinde de man skulle utvikle en egen test for Corona, men den var seg ikke å fungere. Så gikk det mange uker tapt uten at de klarte å komme i gang med, noe, med noe ordentlig testing. Og dette var den perioden hvor Trump liksom bagatelliserte trusselen til tross for han, han hadde på sikkerhetsbriefinger jeg tror det er snakk om nå 12 sånne briefinger han har jo sånne daglige sikkerhetsbrifinger. 12 av disse i januari og februar hvor de advarte mot en potensielle katastrofen de stod overfor. Men da valgte han å si at dette hadde kontroll på, og det, var, det ville forsvinne av seg selv og så videre.
0: Det må jo være særlig fortærne for, for Trump at det er akkurat Angela Merkel, som på mange måter er hans hovedfiende i Europa, i hvert fall den statslederen han har som åpenlyst irritert seg mest over, som lykkes mest i dette her?
2: Ja, og det var jo da merkelig denne perioden gjorde det helt uvanlig. Hun har jo som kansler siden 2005, men hun pleier ikke å snakke til nasjonen med henne en gang i år, og det er på nyttår. Men da tillyste hun til at hun skulle snakke tall til nasjonen, og sa hun at Tyskland stod overfor den største utfordringen siden 2. verdenskrig. Ja. Og så satt de i gang alle disse tiltakene, og så er det jo det at det tyske helsevesenet har nok vært i langt bedre stand til å håndtere dette enn det amerikanske. Det har noe med samfunnets beredskap å gjøre. Selv om USA i utgangspunktet burde ha de beste forutsetningene, så viser det seg at der ble helsevesenet overveldet, mens de i i uh, i Tyskland har klart å både isolere de tilfeller som de har funnet genom omfattende testing, men samtidig behandlet de syke tidlig, og dermed fått et mye lavere dødstall.
0: Twitterer du ikke Merkel en gang? Uh,
2: jeg skal ikke si at hun ikke gjør det, men hun er ikke, på den, hun er ikke der Trump er. Jeg tror, uh, jeg, tror jeg, jeg har egentlig, når det er et godt spørsmål, det, jeg, litt, jeg tror hun gjør det, men, uh, eller hennes kontor gjør det, men ikke på samme måten.
0: Det er ikke sånn at verden vokner til uh, til sjokkerende tweeter fra tyske forbundskansleren.
2: Nei, 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 nå kommer ingen sånne overraskelser, men her tror jeg det går litt på bakgrunn mellom disse to. Vi har, vi har jo sett det hele tiden, at de, to, de to, to, representerer to helt ulike stil på lederskap. Men altså, må huske at Merkel er jo denne vitenskapskvinnen, ikke sant, med utdannelse, doktorgrad i kjemi og så videre. Hun hun har en sånn
0: vitenskapelig tilnærme til dette her. Jo, men Trump har jo, han har, onkeren hans har vært lege, og han har arvet noen sånn litt sånn klarvoyante evner når det gjelder å se inn i fremtiden, så han har, han har siden styrker her han også. Jo, men han, og det,
2: Trump skal jo ha det at han noen ganger har sagt, jeg er ingen lege, men han kommer jo samtidig med en rekke råd som er basert på, en, han kommer med medisiners
0: No, han er veldig til å prøve, prøve uortodokse veier som for eksempel å, å drive med indre belysning og kanskje injisere seg med antibakk og litt sånn, ikke bare, tenke litt utenfor voksen. Ja, og det er vi skal si, Anders, at dette skal vi ikke prøve hjemme. Nei,
2: nei, ja. nei. Men, men, men ja da, og han kom også med, med, med markedsførten og medisiner som ikke har noe dokumenterbar effekt og
0: kanskje i tilfelle, noen tilfeller være farlig å bruke. Han sa at han trodde de kanske kunne virke, men, og at han ofte hadde rett, men han kunne ikke garantere det. Ja. Men uh, Trump er jo
2: nesten daglig på disse presskonferansene sine, han jo, men der er det jo en gjennomgang som går veldig mye på selvskryt, ansvarsforskrivelse, og hets av de journalistene som er til stede. Og, og man kan se si at Merkel har en veldig annen tilnærming til dette her, hvor hun baserer seg veldig på på fakta og autoritet. Men nå kan man jo se, man kan jo måle vad effekten er av disse to former for ledestil. Merkel har en høyere oppslutning enn Nesta Hatt i sin tid som kansler, og et stort flertall av befolkningen har veldig stor tillit til henne. Og jeg så en måling nå som Associated Press- hadde som viste at bare 23 prosent av amerikanene synes Trump er en tillitsvekkende kilde til informasjon om viruset. Ja,
0: mens et par og 40 prosent approver av det han driver med. Er, ja, de, ja,
2: han har beholdt
0: en grunnfjellet sitt. Han har ja, det. Ok, det blir jo spennende å se. Jeg leste en analyse i dag. Man har jo lurt på hvorfor Joe Biden ikke er mer til stede. Noen sier at han er litt sånn parkert hjemme i i kåken sin andre mener at han rett og slett nå bare lar Trump grave seg ned og at når, når motkandidaten din graver sin egen grav så skal man ikke begynne å slåss om spaden, vad tror du om det Per Olav? Ja, det er
2: eh, nok mange som har etterlyst en litt mer eh, høyere profil av, av Biden, men jeg tror samtidig at jeg, jeg, som vi har vært inne på tidligere også, jeg, jeg tror dette valget, et presidentvalget i november kommer til å bli en det er en avstemming om hvordan Trump har håndtert koronakrisen. Det er det det handler om. Det er mye mer om folk har... Den, den overskygger alle andre saker, og jeg tror det kommer til å bli det helt avgjørende spørsmålet. Det synes et flertall av velgerne at han har håndtert dette på en god måte, tillitsvekkende
0: måte eller ikke. Og så må vi jo regne med at ringvirkningene av koronakrisen, uansett når man når den største smittefaren er over, så vil de økonomiske ringvirkningene fremdeles være der til høsten.
2: Og da, og da, vil, og da vil
0: kanskje også det spørsmålet
2: komme opp som jeg Trump forbereder sig på, hvem er best egnet til å gjennoppbygge amerikansk økonomi etterpå, og det, da vil han da mene at eller han vil argumentere selvfølgelig for at han er bedre skikkelig til det enn Joe Biden.
0: Ja, og Trump har dessuten også uh, vunnet valg tidligere mot uh, veldig store odds, så det kan man slett ikke utelukke. med det så er vi ferdige for i dag i hvert sitt hjemmestudio, Per Olav Ødegård og Astrid Melland. Jeg heter uh, Anders Skjever, og vår uh, mannen som binder det hele sammen på tross av alle forskjellige ledesstiller og teorier om hvordan man skal bdan man skal gøre det her heter manne antonsen og er produce om vi hørdene man.